0: Olá, bem-vindos de volta ao Dun Dragons e vou continuar minhas reflexões sobre improvisar em tempo real para, seja lá o que os seus jogadores inventarem fazer, ainda ser relevante para a história. Então, o que eu estava refletindo dessa vez é um pouco baseado em um meme que eu vi. E o meme é uma coisa meio assim. Imagina que você vai planejar uma sessão para os seus jogadores e nessa sessão, é, você vai deixar os seus jogadores, os personagens, escolherem entre 10 cidades que eles podem visitar. Então, sei lá, começa num navio. Eles estão nesse navio, vão passar por 10 cidades, em qual cidade eles vão descer? Como você planeja para uma sessão assim? Sabe, são 10 cidades, você vai ter que estudar 10 cidades, entender 10 cidades... Saber o que, que tem lá e planejar histórias diferentes em cada lugar É assim, um trabalho imenso e quase desnecessário É mais fácil, sei lá, dar essa decisão no fim de uma sessão E já começar outra no lugar certo para você poder planejar o que você quer Em vez de planejar dez coisas, né? E aí o que, que o Meme fazia? É, em, vez, em vez de tipo ter que planejar, você faz isso e aí, você planeja uma cidade só. Não importa para qual cidade eles forem, vai ser aquela cidade que você planejou. Então, você chega e fala, olha, tem uma cidade de portuária, com todas vão ser cidades portuárias, mas enfim. Tem uma cidade que é, sei lá, muito criminosa. Tem outra cidade que é o centro das artes é, marciais. A outra é o antro das artes de entretenimento. Então, uma é a cidade dos dançarinos, uma é a cidade dos lutadores, outra é a cidade dos ladrões, e tem essa cidade que é o centro tecnológico sinistro. Para onde vocês querem ir? Aí os jogadores passam, sei lá, três horas de sessão decidindo qual das dez cidades eles vão, tomam as decisões dele, e não importa para onde eles decidirem ir, vai ser a cidade que você planejou. Você provavelmente só vai mudar o figurino, né? Mas no geral. Todas as opções vão dar na mesma coisa E aí é uma forma muito simples de você dar para o jogador Sensação de autonomia, né? Eles puderam escolher entre das cidades Mas na verdade é tudo o um lugar que você queria ir E às vezes eu sinto que essa ideia de alterar a história Para onde seus jogadores forem É um pouco, dá um pouco a entender que é isso Que é você fazer isso Então, sei lá, se eu botei a pista na taverna e os jogadores foram para o celeiro, agora a pista tá no celeiro. Se eu queria que eles entrassem na porta da direita, porque ali que na porta da direita tá o quarto da princesa, e eles pularam a janela, pô, eles vão pular dentro do quarto da princesa de qualquer forma. Então é uma forma simples, que às vezes pode ser útil, de dar autonomia para os jogadores e personagens, então eles foram para onde eles queriam. Mas chegaram onde você planejou que eles chegariam, você vai mudando em tempo real. E aí, tipo, para algumas situações pode funcionar, para outras, a longo prazo, é, isso acaba sendo meio que desvalorizado e o jogo fica bem artificial. Porque com o tempo, essa falta de autonomia verdadeira é refletida. Sabe? Porque às vezes eles estão ali no castelo e eles pulam a janela porque no, no fim eles realmente não queriam ter que lidar com o assassinato da princesa. E aí você botar o quarto da princesa lá embaixo e botar forçar eles a enfrentarem isso é uma forma de forçar eles na história que vocês querem. E o que, que eu estou propondo aqui nesses áudios inteiros não é isso. É bem diferente. É você... Enxergar primeiro o que os jogadores estão fazendo, para onde eles estão indo, o que interessa a eles, e ver nesse caminho deles o que, que pode ser relevante. E aí, para isso, eu vim para esse áudio e o que, que eu vou fazer? Eu vou inventar uma aventura agora e planejar ela, e usar todas aquelas coisas que eu falei, e, fal e mostrar que como meio que fazer isso em tempo real. Eu não sei se vai ver, já tá claro, né? Eu tô me repetindo aqui, mas vai que dá uma luz pra alguém. Então, vamos lá. A aventura que eu vou criar, eu vou usar um pouco aquele negócio do cachorro quente. Então, é uma cidadezinha no meio da floresta, tá uma vilazinha. Os jogadores estão viajando, vão parar nessa vilazinha. Chegando nessa vilazinha, ele está acontecendo um enterro de alguém. Porque a pessoa morreu depois de comer um cachorro quente envenenado. E aí, o que está acontecendo nessa cidade aqui, é meio que resumo o que eu daria para o mestre. Nessa cidade, como é uma vilazinha muito escondida, o grande vilão decidiu testar os cachorros envenenados que ele quer usar para botar em prática em outro lugar e, com isso, derrubar o império. E aí, ele está usando aqui, fazendo esses testes nas pessoas. Então, a taberna local, sem saber, começou a vender Cachorro-Quente envenenado. E aí os jogadores vão ser apresentados com esse conflito. Veja bem. Eu não tô fa falei que os jogadores vão ter que resolver isso. Os personagens, né? Eu tô dizendo que eles vão encontrar esse conflito. Mas o que eles vão fazer disso é uma escolha deles. Porque às vezes eles vão ver esse conflito e vão querer vender Cachorro-Quente envenenado também. Sei lá. Sabe? É aí que a gente vai deixando os personagens se relacionarem com a trama do jeito que eles quiserem. Então vamos lá, essa é a história que eu vou ter que preparar uma sessão com isso. Então eu vou imaginar, ah, primeiro eles estão chegando na vilazinha, então eu imagino o um cenário que eles vão ver, às vezes se eu tiver com o tempo até meio que... Elabora umas narraçõezinhas, tipo, ah, vocês estão descendo pela essa rua de terra. E a floresta é úmida, com grilos cantando. E aí vocês veem uma plaquinha meio torta, quebrada, e de, escrito Amor é Amor, que é o nome da cidade. E aí eles estão chegando em Amor é Amor e chegam de noite. Logo que eles vão chegar na cidade, eu tenho essa ideia. Eles vão ver as velas do funeral que está acontecendo. E aí eles vão se envolver Quando perguntarem, conversarem com os NPCs E os NPCs vão falar para ele Pô, morreu aí eu disse que ela não devia ter comido aquele cachorro quente Ou será que eles sabem que é o cachorro quente? Provavelmente não Então alguém vai comentar que tá todo mundo doente, é isso Então quando eles vão chegar, vai ter um funeral Quando eles ficarem naquela, tipo, o que, que é esse funeral? Eles vão perguntar para as pessoas, e as pessoas vão falar que, poxa, tem tanta gente doente, só que essa pobrezinha era uma criança, ela não aguentou, e acabou morrendo com essa doença. Isso é o suficiente para a maioria das pessoas ficarem curiosas e tentarem entender o que é. Mas, como eu sei que, às vezes, as pessoas não são curiosas o bastante, eu vou colocar uma figura estranha observando a situação. Pode ser uma figura estranha, encapuzada, olhando do fundo, ou pode ser uma mulher bonitona, meio xerife, assim, com um cachimbo olhando, o suficiente pra atrair alguns tipos de jogadores e irem falar com ela. Talvez ela faça um... Porra, que merda é essa? Eu sabia que tinha algo de errado nessa cidade. E dê a eles entender que se eles forem atrás da mulher, eles vão ter mais respostas. Ou talvez ela vá atrás dele. É... Mas enfim... Aí eu planejei isso, eu posso desenvolver mais coisas, mas vou parar por aqui. Então vamos lá, qual é a estruturazinha que eu tenho? Um, chegando na cidade, dois, vendo o funeral, três, é, NPCs falando e a xerife ou figura estranha, ou talvez os dois, se eu tiver com vontade, pra atrair eles pra trás de mais perguntas. Aí vamos lá. Já vamos. Agora versão com os jogadores. Primeira coisa que pode dar errado. Eu falei, né? Eles estão chegando de noite, vão ver as velas. Preparei minha descrição aqui, três páginas de uma descrição bonita pra caralho, das velas brilhando com a luz da chuva caindo. Aí começou o jogo, os jogadores falam assim: pô, já tá de noite, né? Vamos tirar uma soneca aqui, vamos fazer um descanso longo pra gente chegar na cidade de manhã. Aí tu fala: puta que pariu. Mas aí é nada, nenhum problema, né? Nenhum problema porque. É uma mudança simples. O velório agora pode acontecer de manhã. Ou outra coisa que pode acontecer. Aí que a coisa começa a ficar interessante. Eles estão dormindo na beira da estrada. Pausa. Pausa aqui. Pausa no áudio. Vamos fazer um, um corte aqui nesse, nessa situação. Porque eu tenho uma pergunta para você. Você que está ouvindo. Eu quero que você me responda. Tá bom? Tudo bem, você não precisa me responder diretamente, mas me responda na minha cabeça. Eu vou fingir que eu ouvi. É, mas eu quero que, de verdade, você pare para pensar no que eu vou te falar e responda. Que é uma pergunta, assim, muito legal. Que não tem nada a ver com nada do que eu falei até agora. Esquece tudo. Oi, é um novo podcast eu vou te fazer uma pergunta. É, sereias que como, comem peixes, elas são canibais? Qual a sua opinião sobre isso? Sereia que come peixe é canibal? O que que você acha? Pausa o áudio e vá pensar. Pausa, pausa aqui. Pausa, porra. Você não tá pausando. Eu sei que você não tá pausando. Da puta. Mas pensa, sereias que comem peixes, elas são canibais? Qual é a sua opinião sobre isso? Se você pausou e respondeu, bem, você tem uma opinião sobre isso. Você sabe falar comigo. Você não vai ficar parada olhando pra mim e falando. Ué, sereia? O que, que é isso? Ah, canibais? O que, que é canibais? Sabe, não, não é uma questão, não é um problema que você vai ter. Você vai refletir, você sabe que é uma sereia, pessoa metade pessoa, metade peixe. Peixe, você vai ter uma opinião sobre isso se você pensar. O que, que você fez agora? Você, de certo modo, improvisou uma resposta. Ela está certa? Ela está errada? Foda-se, ninguém sabe, não existe resposta para isso, sereias não existem. O que você achar está ótimo. Então, mas você foi capaz de acessar os seus conhecimentos e me dar uma resposta. E é um pouco essa mecânica, sei lá, esse movimento que você faz com você mesmo, que é a improvisação, que, e é algo que você pode fazer durante o jogo. O que acontece muitas vezes é que, sei lá, existe esse mito sobre Ah, eu estou criando algo do nada, não existe nada e eu fiz surgir algo. Porra nenhuma, sabe? Amor é amor, o nome da cidade tem uma plaquinha com isso escrito aqui do lado, gente. Meu Deus do céu. Então, é algo que sai assim. Então, e, obviamente, quanto mais você tem costume de fazer, é, mais você faz. É igual um músculo que você treina. Mas você faz isso o tempo inteiro. O que falta é a consciência. Sei lá, de saber que você é capaz de fazer isso e que você faz isso naturalmente. E o que falta também, às vezes, é aquilo, do conhecimento. Uma certa preparação, porque vamos lá, vamos, vamos voltar agora pro nosso cenário. Cidadezinha acontecendo, funeral, cachorro quente envenenado, jogadores estão chegando de noite, os filhos da puta decidiram dormir na estrada e chegar na manhã seguinte. Aí eu penso, o que, que eu posso fazer? Vou te dar a opção A, que é a opção do meme. Eles dormem, no dia seguinte chegam lá, o funeral está acontecendo de dia. Foda-se, eles não quiseram ir de noite, eles vão de dia e Que se dane. Opção B, que é um pouco o que eu estou propondo aqui com esses áudios. Se bem que cá entre nós a opção A não seria muito ruim e provavelmente mais fácil de fazer. Mas enfim, opção B. É... Você P para e pensa. Ok, eles estão na floresta, ao redor da cidade. Você sabia que eles estão bem perto da cidade? Decidiram que iam dormir ali, vão dormir ali. Talvez querem economizar na hospedaria. Foda-se, gente pobre. Cadê meu pai amado? Mas enfim. É... Eles decidiram ficar ali e economizar na hospedaria. E aí... É... O que você pensa? Eles estão na floresta perto da cidade. O que pode ter nessa floresta? O que pode ter acontecendo de noite? Que pode ser relevante para a aventura que eles vão viver. Porque essa, esse é o principal, essa ideia de você saber a estrutura, o objetivo do que você está contando. Qual é o objetivo dessa aventura? Descobrir que nessa cidade está rolando cachorro-quente envenenado, testes com cachorro-quente envenenado. Então, o que, que pode acontecer nessa floresta à noite que vai re tornar relevante essa dormida deles para... É avançar na história, avançar nessa ideia de descobrir que o cachorro-quente estava envenenado. Assim, eu consigo pensar em várias coisas, sabe? O que, que pode acontecer? Porra, se o cachorro-quente está envenenado, se alguém está fazendo isso legalmente, talvez esteja passando alguém aí, ó, na floresta de noite, porque é o horário. Então, quando eles vão fazer o acampamento para dormir fica aquele ali otário de vigia... Vai ouvir passos na floresta de noite Pronto Uma dormida que era só dormir ali E nada mais Agora já tornou relevante Porque eles vão saber Tipo, eles não precisam nem investigar, gente Porque eles vão saber que tem algo acontecendo De estranho nessa floresta à noite Porque nenhuma coisa boa e sua consciência está andando na floresta à noite Então se eles ficarem ali Só de eles saberem dessa informação Já é um avanço já é uma, um momento mais relevante do que... Pô, dormir aqui não aconteceu nada porque eu não estava lá onde eu planejei que eles tinham que estar. Tá. Opção 2. Eles podem literalmente ver um carregamento do veneno chegando pela estrada. Talvez a carroça quebre, se inventa essa carroça quebrou, aí caiu alguns líquidos no chão. Eles provavelmente vão se oferecer para ajudar ou ficar de olho ali na carroça quebrada, o líquido caindo... E aí, é, eles vão ser as únicas testemunhas na cidade de que tem alguém carregando o veneno. Eles nem sabem o que está acontecendo na cidade. Mas eles sabem que tem uma pessoa estranha com veneno. E isso é o suficiente para o vilão decidir atacar eles. Começou a batalha, foda-se. Tu me viu com veneno, ninguém pode saber, não pode ter testemunhas. Batalha. Eles provavelmente vão sobreviver. Mas vão estar com uma carroça cheia de veneno. Depois de uma pessoa doida, sem aparente razão, tentar matar eles, sabe? Isso daí, se isso acontece, a maioria dos jogadores já vão estar tipo... Que porra é essa? Vamos investigar. E aí eles vão até o lugar mais próximo, que eles já estavam indo à cidade, e falar... Porra, que merda é essa? E aí eles vão chegar na cidade e já vão ficar... Porra, alguém morreu aqui, uma garota morreu. Porra, a gente tá com uma carroça cheia de veneno. Caralho! Será que a garota morreu envenenada? Eles vão pensar isso, vão chegar à conclusão. E aí já estão investigando tudo que eles tinham que investigar. Essa é a opção 2. A opção 1 um, foi gente andando na floresta. A opção 2 é a carrocinha chegando, batalha, porradaria. É, opção 3 eles escutam um canto da noite, no meio da noite. Um canto meio fúnebre, assustador. Eles já vão começar a aventura aterrorizado. E aí se eles investigarem... Vão ver esse bando de pessoas ao redor, sei lá, de uma fogueira de noite. E talvez o corpo da criança numa fogueira. E que merda é essa? E aí é o funeral que tá acontecendo de noite. Eles não foram pro funeral, o funeral aconteceu. Mas eu, por acaso essa cidade faz funeral queimando criança numa estaca e, na beira da cidade. E é perto de onde eles estão. Então de noite eles escutaram isso. E já ficaram arrependidos terrorizados, porque porra, por que vocês estão queimando essa criança na fogueira? E aí eles aí já tem aqui até uma nova deixa que é, pô, se é um vilarejo de pessoas comuns, sei lá, que tem superstição que não entende muito de magia essas coisas, se do nada uma criança morre, eles provavelmente vão ficar assustados e vão queimar esse negócio antes que ele se espalhe. E eles estão lá fazendo isso. É... Aí, o que que acabou é de acontecer de interessante nessa terceira opção? É, eu usei aquilo um pouco de conhecimento. E usei um pouco... A mesma coisa com a pergunta da sereia. Que é o grande poder do mestre numa mesa de RPG. Que é, você olhar para uma situação e se perguntar. É possível que X coisa aconteça aqui? Ou, o que é possível que aconteça aqui? Que, por exemplo... Se eu estabeleci que é uma vila de aldeões, uma assim, pessoa bem comum, aquele bem plebeu do meio do mato, e aí eu olho para esse grupo, eu defini, primeiro, eu defini alguma coisa sobre esse grupo, eu conheço essa civilização, essa cultura deles, porque se for no meu mundo, eu já vou saber isso, eu já sei os ritos funerários deles. Às vezes não, mas alguns por acaso eu sei. Então, se eu já sei qual é o rito funerário dele, eu não preciso inventar nada na hora. Eu sei, por exemplo, no meu mundo, que se for em Alencosta, a pessoa vai estar tá na água, vai ser jogada na água. Eu sei que, numa outra vila, chamada Arueiras, no meio do mato, eles meio que vão até a floresta e ficam parados até virar pedra, com muito tempo, num estado de meditação. Então, já é aquilo de... Se você conhece o mundo que você está criando antes do jogo, é aí que vem a improv improvisação, entre aspas, né? Porque você pode acessar essa informação com facilidade. Mas nesse caso aqui, numa vila aleatória, eu não tinha essa informação. Mas o que eu sei é que gente é aldeão, plebeu no meio do mato. O que, que eu sei de estereótipo, de ideia, de imaginário desses lugares? São bastante supersticiosos. Então faria sentido, sei lá, eles estarem na beira da floresta queimando uma garota que morreu do nada porque eles estão com medo de uma peste ou algo assim? É possível. É algo que eu tinha planejado para essa vila antes disso? Não. Mas é algo que faz sentido, sabe? Porque, é assim, se eu tô escrevendo um livro por fora, seria o mesmo processo. É como se você descobrisse a história junto com os jogadores ao vivo. Porque... Você tá olhando pra aquilo ali, pô, é possível que isso exista ali naquele lugar? É, realmente, é possível, faz sentido, encaixa na história? Funciona com tudo? Você provavelmente não vai ter o tempo de tomar uma decisão super maravilhosa. Mas o básico, assim, que serve pro jogo rodar, você tem, sabe? Então você consegue inferir, pô, é, faz sentido? Faz, acho legal, vambora, sabe? Foi a primeira merda que passou pela minha cabeça. Então vamos. Então, tipo, refletindo aqui. Eu acho que a questão, quando os jogadores vão para um lugar que vocês não esperavam que eles fossem, não é se perguntar, pô, como eu faço para eles chegarem onde eu queria? É mais para o que onde eles estão pode acontecer que vai ser relevante para a história, sabe? E se você precisar de um momento para pensar, falar alguma coisa, gente, vou no banheiro, já volto, um minuto aqui, dez minutos de pausa para eu refletir aqui. Ou você pede para os jogadores, eu já fiz isso várias vezes, né? Ah, conversem aí um pouquinho aí, conversa aí, inventa aí, ajuda aí com o diálogo, vivem essa cena aí que eu estou aqui refletindo sobre o que está acontecendo. E aí pensa, o que, que pode acontecer de relevante aqui? Sabe, da mesma forma que você faria fora do jogo. E toda a ideia plausível, por exemplo, uma outra coisa que pode acontecer nessa floresta noite relacionada. Eles veem uma criancinha, um garotinho de uns sete anos, correndo no meio do mato. E aí, provavelmente, ou eles vão ficar com medo, eles vão atrás, sei lá. Mas considerando que eles vão atrás, eles vão descobrir que essa criancinha é o irmão da garota que morreu. E ele tá tão triste que ela morreu, que ele quis fugir de casa. Ou melhor ainda, eles não, não contaram pro irmãozinho que ela morreu. Falaram que ela foi pra não sei onde, e ele decidiu ir atrás dela. E aí, se tudo der certo, é, provavelmente vai capturar a atenção dos jogadores. Eles vão ficar, pô, é, vamos levar essa criança de volta pra casa, não dá pra andar sozinha por aí. E se por acaso ele, os jogadores é, falarem, ah, foda-se essa criança aí, bota um bicho grande andando na floresta à noite também. Que aí eles, caralho, vamos salvar a criança, a criança tá andando sozinha e a gente não pode deixar isso. Ou vão deixar a criança morrer, mas no dia seguinte eles vão chegar na cidade e vão saber que estão procurando uma criança. E eles, caralho, aquela criança que a gente viu lá na floresta. E aí, quando eles falarem ou quando eles, de alguma maneira, interagirem, eles vão ficar sabendo que a criança fugiu por causa da criança que morreu. E aí eles chegaram na mesma história. Mas, é, veja bem, novamente não é de levar o jogador para onde você queria Mas ter uma história que vai capturar os jogadores da maneira que eles gostam de jogar Porque às vezes esse não é um grupo que vai atrás de um cântico estranho no meio da floresta Eles vão falar, opa, tô fora, foda-se esse cântico estranho Mas eles vão ver uma criancinha e vão se compadecer e falar, pô por que, que essa criancinha tá andando sozinha aqui? Sabe? E aí, é isso. Esse é o grupo de aventureiros que se compadece com criancinha. Não é o grupo de que aventureiros que enfrenta terrores obscuros na floresta. E é, é, é isso. Eu, eu falei num dos primeiros áudios, né? A história é onde os jogadores estão. Esse é o grupo que salvou o dia porque eles decidiram acampar no meio da floresta. E isso foi o um momento exato, perfeito, para eles verem a criancinha fugindo. É por isso que eles são os heróis do dia, ou, em, ou barra, é por isso que eles acabaram envolvido na, envolvidos na história maior. E eles ainda têm a opção de falar foda-se, tá entendendo? E aí você vai entendendo o que, que atrai eles e não. Porque se eles não estão nem aí para a criancinha, talvez eles estejam aí para fazer dinheiro. E esse é o grupo deles. Então, aventuras que eles querem jogar é uma que envolve fazer dinheiro. E aí, no dia seguinte, quando eles chegam na cidade, foda-se, a criancinha que fugiu, morreu, comida pelo bicho, a xerife fala, porra, tá acontecendo algo aí. Vocês é, estão procurando um dinheiro? Porque eu tô precisando de alguém de fora daqui pra resolver isso. E aí eles vão resolver tudo porque a mulher pediu e o dinheiro. Foda-se. Tá entendendo? Mas, é um pouco isso. Aliás, falando da xerife, uma outra coisa que pode acontecer aquela noite é que a xerife, muito encucada com a morte da criança, de repente, tá investigando. E aí ela tá olhando a floresta do, aos, nos arredores da cidade, porque ela acha um lugar meio suspeito, e encontra esse bando de gente estranha dormindo no acampamento. E aí faz uma batida policial, sei lá, e aí chama eles, porra, por que que vocês estão fazendo aqui? Vocês não sabem, a criança morreu, tá perigoso esse lugar. O que, que é isso? Talvez ofereça direto um emprego, ou eles perguntem, sei lá, qualquer coisa. Então, é mais uma forma de tornar relevante. Agora, pensando nisso, pensando nisso tudo, eu sei que é difícil, em tempo real, você vir com todas essas ideias. Eu mesma, apesar de ter tido todas essas ideias legais, eu provavelmente nesse dia faria o funeral ser no dia seguinte. Porque é mais fácil, mais rápido, com mil coisas na minha cabeça. É difícil fazer essa alteração tanto em tempo real. E aí é que a gente volta para o planejamento. A partir do momento que a gente já entendeu todo esse pensamento, quando a gente está planejando, uma coisa legal a se fazer é, em vez de fazer assim, ah, vai ter um funeral quando eles chegarem na cidade, é isso que vai acontecer? O que, que você pode fazer? Já pensar, o que está acontecendo na, na estrada, na floresta, na cidade? o que Quais são as coisas suspeitas que estão acontecendo aqui? Quais são as coisas relevantes que podem acontecer onde os jogadores passam? E aí, a partir do momento que você se faz essa pergunta, você pode pensar já em algumas opções. Tá, na estrada tem x, y, blá, 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 blá. Ah, na cidade está acontecendo isso, isso, isso e isso. Ah, no, sei lá onde está acontecendo isso, isso e isso. Porque desse modo, você não precisa tanto planejar. Além disso, se você conhece os seus jogadores, se você é familiarizado com eles, você provavelmente sabe o que atrai interesse deles, mais ou menos. Então é muito mais fácil imaginar... É, o que, que você pode colocar no caminho deles que já vai fazer eles ficarem É, quero resolver essa merda Quero entender o que está acontecendo Mas mesmo se não tiver, alguma coisa vai chamar a atenção deles E aquilo? Nem tudo, tudo precisa ser 100% relevante Mas é bom que a gente não passe, sei lá, duas horas, três horas, um dia inteiro de jogo Sem não acontecer nada Sabe, eu tô só jogando e aí eu fui para um lugar e eu falei com o NPC, aí aconteceu isso. Mas sabe, não acontece nada relevante. porque Só porque eu não fui plane... o lado planejado, né. É... Parece que eu tenho um problema com isso. Eu tenho um pouco, mas ao mesmo tempo eu repito isso pra caramba porque é o objetivo desses áudios né. Ajudar nesses momentos em que os jogadores saem do caminho que a gente planejou. E, e é isso. E uma coisa boa para planejar, principalmente nesse caso dessa cidadezinha, é refletir mesmo no próprio planejamento sobre essa cidadezinha, sobre o que eles... com um pouca cultura, quem é o prefeito, arranja, quem são as pessoas importantes, é, algumas pessoas com quem eles podem falar, uma lista de nomes que eles podem encontrar nesse lugar... O que uma pessoa comum saberia sobre envenenamento? Tipo, quem é que tá botando veneno nos cachorros quentes? A pessoa da taberna sabe disso? De onde tá vindo? Quem tá mandando trazer esse cachorro quente? E toda essa situação que vai ajudar em tempo real você tomar as decisões tipo a do funeral acontecendo de noite. Porque se eu já conheço a minha cidade bastante para saber que é uma vilazinha supersticiosa, é uma coisa assim, que não vou nem precisar ter energia para inventar. Eu já vou saber que depois do, deles fazerem a procissão no meio da cidade, eles vão para aquele canto ali na beira da floresta, onde vai acontecer o funeral dessa maneira macabra. Então eu não vou precisar planejar, eles não foram para lá, eu sei que está acontecendo aquilo ali em outro lugar. Então, outra forma de falar isso também, é imaginar... O lugar onde a história está acontecendo como um lugar vivo. Um lugar que acontece independente dos personagens. Sabe? Essa vilinha. Quem mora nessa vilinha? O que as pessoas fazem ali? O que elas sabem? Quais são as coisas que estão acontecendo? E isso vai te ajudar. Porque quando os jogadores andarem por, pela vila, você não vai precisar é, gastar a força de refletir para saber que a dona Miranda... Está sentada na cadeira de balanço dela, tomando um cafezinho e fofocando a vizinhança inteira. Enfim, é isso. Espero que ajude um pouco na sua jornada para o planejamento. Até a próxima.